0: مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وباركه سلما تسليما كثيرا كثيرا اماب فاؤد بلّہ منشی الله الرجیم بسم الَّہ الرَََََََََََََََََََّحمٰنحیم على کمینلََََََََََطين علمينيںزين على كافيرين یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بعد الموت قرآنِ مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا لیكم ای كم احسن و اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے یہ آزمائش ہے ہماری اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پیدا کیوں کیا اچھے عمل کے لیے پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں اچھے اعمال کی دو قسمیں بیان کر دی وہ ضرور غاہرالسمی و نہ ہو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں تہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے صفائی پہ تہارت پہ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے تہارت کا یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی کہ اسلام نام کس چیز کا ہے تہارت کا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نظافت نظافت کا معنی ہے نیٹ اینڈ کلین میل کچیل نہ ہو آپ کے کپڑے میلے تھے مٹی لگی ہوئی تھی آپ نے دھو کے صاف کر دیے یہ کیا کہلائے گا یہ عمل عربی میں نظافت اور ایک ہے تہارت طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا سمجھتے ہیں کس سے پاک ہونا ناپاکی سے اگرچہ تہارت میل کو سے پاکی کو بھی تہارت کہتے ہیں لیکن عام طور پہ تہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا جیسے آپ کے جسم پہ کوئی کوبر لگا ہوا تھا پیشاب لگا ہوا تھا مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے تہارت لیکن تہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی تہارت طہارت مینت دنس دنس کہتے ہیں میل کچیل کو تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے تہارت کا تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور تہارت بھی کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے اب کمال یہ ہے کہ تہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ سوچ کے بن سکتی تھیں نا اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مثلا کپڑوں کو میل کو چہل سے پاک رکھنا یہ بھی تہارت ہے کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا ناپاکی ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں جو گندگی دیکھیں مٹی میل کو چہل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندگی گندی پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے جس میں جرمس ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے تو عام طور پر جو تہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا وہ, وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور پہ جیسے کتے کا جھوٹا کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ تہارت کہیں گے کیونکہ وہ ناپاک ہے اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں کہیں پیشاب لگا ہوا ہے اسے پاک کریں گے تو یہ تہارت کہلاتا ہے تہارت کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں نجس ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے نجس تو اسلام نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے تہارت کا تو تہارت کی جتنی یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے بس نہ دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے اب تو نہ دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں تھری پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو بس باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پتہ چل پکڑا جاتے ہیں آدمی اسلام میں لائٹ کلر کو وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فورن پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے بلیک کپڑوں میں کیا پتہ چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے جھوٹی موٹی کا صاف ہے پتہ چلے گا نہیں پتہ چلتا اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی وائٹ کپڑوں کی تو بعض لوگ آج کل متجدین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں او بھائی نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا غربت کا دور تھا وہ اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی اس میں پھر وائٹ ہی اس لیے نبی نے جو جو بھی رنگ آگیا پہن لیا اس میں تکلف نہیں کیا کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے اس پہ جیسے نبی نے جو آگیا کھا لیا نا سامنے اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا تو اب اتنی غربت تھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکائے یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے کو سمجھتے ہیں ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے ہوٹل پہ کھا لیں گے پیزا منگوا لیں گے کچھ منگوا لیں گے وہ دور گیا جب مائیں چمٹے لے لے کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں ہماری والدین تو جو پکا ہے تیرا باپ بھی یہی کھائے گا وہ ونس اپن اے ٹائم اب تو مائیں بچوں سے پوچھ کے کھلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھانا کھانا بھی پسند فرمائیں گے کہ نہیں بچہ کہتا ہے یہ کھانا تو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ کیا پکا ہے یہ نہیں پوچھتے سوری پوچھتے کہ کھانا ہے یا نہیں پکا بھی نہیں پوچھتے کیونکہ بعض دفعہ کھجوریں ہی کھانی وہ پکتی تھوڑی ہیں جو ہے کھانے کو چاہے پکی ہوئی چیز ہے یا کچی ہے کھانے کو ہے تو لاؤ امی عائشہ کہہ دیتی ہاں ہے کھا لیتے کہہ دیتی نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لیتے چلو بھائی شام تک ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب کیوں ضائع کیا جائے بھائی نیت کر لو روزے کی آج روزہ ہے ہمارا تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو اس سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے معاشی ترقی ہو گئی ہے اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا حالانکہ وہ سنت نہیں ہے تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسو ان من آسنی سیاہ او اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہے میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں مرد وائٹ کلر استعمال کریں افضل ہے یہ نبی نے ترغیب دی ہے اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے اس کی وجہ بیان بیان کر دی آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے میرے بھی آف وائٹ ہیں وائٹ نہیں ہیں لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے مزہ نہ آئے پیسے واپس آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی اتنا انسان کو تہارت نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے م... کر نہیں سکتے وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ پکڑا نہ جاؤں میں <laughs> مسئلہ سارا ہی ہے دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں میں ہاں کبھی سفر میں ہیں جنگل میں ہیں صحراؤں میں ہے وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں بار بار دھونا کے تکلف تو ہے یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو لیکن نارملی افضل یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیئے کہ کون سا لباس پہنا جائے سفید یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی قسمیں دفنا ہو سفید میں حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا اس کی بیس کیا ہے صفائی اس کی بیس کیا ہے اسلام صفائی پہ بہت حریص ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ صفائی کی جتنی جس کو ہم طہارت یا نظافت میں نے بتایا سے یا عورت نظافت بھی اس میں داخل ہے تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو اب ہم تہارت مشکل لفظ ہے اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھیں نہ اسلام نے حکم دیا ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو نیٹ اور کلین ہو جاؤ تم تو میں اس کر رہا تھا صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا نمبر دو صفائی ہوتی ہے باڈی کی باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ سر نالج کے لیے بیان چل رہا ہے اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہمیں زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم کو رکھو نہیں یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے غسل باراجم کا حکم دیا جوڑوں کے دھونے کا حکم ابو کی حدیث یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے حق و کل مسلم ان یغتسل کل و مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے تو یہ ہے جسم کی صفائی دانتوں کی صفائی کا حکم دیا دانتوں کی صفائی اتنا زیادہ حکم دیا کیونکہ دانت سب سے زیادہ انسان کے خراب ہوتے ہیں جب بھی کھائے گا تو کچھ نہ کچھ دانتوں میں لگا رہ جائے گا کہ نہیں لگا رہ جائے گا بار بار حکم دیا مسواک کرنے کا یہ بات خوب سمجھ لیں کھانے کے بعد مسواک نہیں ہے کھانے کے بعد خلال کا حکم ہے خلال کا مطلب جو کچھ دانتوں میں پھنس گیا ہے آپ اس کو دھاگے سے نکالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا جو تنکہ ہوتا ہے نا اس سے کھلال کیا کرتے تھے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اور کلال میں جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد خلال یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے دانتوں میں جو کچھ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے اس سے دانتوں کی لائف بڑھ جاتی ہے لیکن یہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے چھوٹی سی بات کر کے میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں خلال کی بات آئی ہے بہت سے لوگ دانتوں میں خلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ دانت کا بیڑا غر کر دیتے اتنے بڑے بڑے کھڈے سوراخ دانتوں میں کر دیتے ہیں تیلیاں گھسڑ رہے ہوتے ہیں اندر نا یوں یوں کر جیسے کوئی گٹر لائن ہے جو تم صاف کر رہے ہو اس سے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے مسروڑوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے اور چیزیں پھنسنا شروع ہو جاتی ہیں تو دانت کے خلا خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت اوپر اوپر سے کریں زیادہ گھسڑے نہیں اندر اس کو کوئی چیز پھنسی بھی ہے نا اوپر والے دانت میں کیا کرنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف نیچے سے اوپر نہ لے کے جائیں نیچے والے دانت میں کیا کرنا ہے یہ چیزیں عام طور پہ نوجوانوں کو پتا نہیں چلتی وہ کر 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 کے نا دانتوں کا بیڑا گرگ کر چکے ہوتے ہیں اور سنت کے نام پہ نیچے والے دانت میں نیچے سے اوپر اوپر والے دانت میں اوپر سے نیچے اور گھسڑنا نہیں ہے اندر ہلکا ہلکا اور بہتر تو یہ کہ دھاگے آج کل آ رہے ہیں نا کیا کو ڈینٹل اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں تو یہ نا یہ کیا یہ کیا ایک بات دوسری بات کھانا کھا کے نا سب کے سامنے نہ شروع ہو جایا کریں ایسے بھی ہم نے دیکھا دعوت کھائی ادھر ادھر دانت کس ان کے سامنے اس کو گھناتی ہے سامنے والے کو تو کیا کر رہا ہے تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا جو مارکیٹ میں شاٹ ہوتی جا رہی ہے تو آپ نے ٹوتھ پک سے اگر کھلال کرنا ہے تو ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ ایسے کریں سامنے والے کو اپنا مسکراتا ہوا چہرہ نہ اس وقت اس کو, کو گھن آئے گی اس سے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بچوں کو بچپن سے ان چیزوں کا عادت کی عادت ڈالنے چاہیے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے دھانت خراب ہو رہے ہیں اتنے اللہ کا شکر ہے میں زندگی میں ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں وہ بھی اپنی غلطی سے نہیں وہ بھی اس لیے کہ عقلدار ٹیڑھی نکل گئی تھی اب وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا وہ قدرت کی طرف سے ہے ورنہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی کہاں جا رہے ہیں ڈینٹس حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی کر رہے ہیں رگڑ بھی رہے ہیں صبح و شام اتنے دانتوں کی صفائی کے پہلے لوگوں کے پاس آلات نہیں تھے جتنے اب ہیں بیڑا غرق ہو رہا ہے دانتوں کا اس کی وجہ یہ کہ تمیز سے کام تھوڑا کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے بغیر تمیز کے صبح و شام رگڑتے رہو گے تیزاب سے بھی گلیاں کرتے رہو گے فائدہ نہیں ہوگا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو آپ نے ایک تو نیم کی مسواک استعمال کریں نیم کی مسواک بہت بہترین چیز ہے دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش نیم کی مسواک کا متبادل نہیں ہے اور ایسے کیا کریں کہ یہ جو مسواک کراچی میں نیم بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے ورنہ بعض جگہوں پہ نیم میں وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کیا اپنے ایک انگلی کے برابر جو ہے نا موٹائی میں جو یا جو آپ کو جیسا لگے اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ نے شاخیں ایک خاص ترتیب سے کاٹ کے گھر میں رکھ لیں آپ پانچ دس لکڑیاں اتنی اتنی آپ نے شاخیں کاٹ کے رکھ لیں وہ دو چار دن میں خشک ہو جائیں گی خشک ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر اس کا برش بن جاتا ہے آرام سے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو آپ نے کیا کرنا ہے صبح جب اٹھے آپ تو وہ نیم کی مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی اٹھنے کی دعا پڑھتے الحمد للہ احیانا بادماں اماتنا و علی ہند نشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا کتنا اچھا لگتا ہے اٹھتے ہی سب سے پہلے انسان اللہ کا نام لے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا وہ الہی نشور اور ایک دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے پاس اس طرح ہم خبر سے بھی ایک دن اٹھیں گے جیسے بستر پہ سوتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں سوتے ایسے ہی خبر میں جب سوئیں گے تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ایک دن آئے گا فرشتہ چل بھائی اڑیا بہت سو لیے حساب دے اب جو کچھ کر کے آیا ہے یا ویلن یا وہی وہ کیا ہے سورہ یاسین میں ممباثنا ممبر قدینہ کافر کہے گا ہائے بدبختی کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں جگا دیا یہ خواب گاہ اس لیے کہا ہے کہ جب قیامت کا پہلا سور پھونكا جائے گا نا تو جو عذاب قبر کسی کو ہو رہا تھا ثواب ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا بالكل سب ختم پھر کتنا عرصہ اللہ ہی جانتے ہیں دوبارہ جب سور پھونكا جائے گا تو یہ جو درمیان کا ٹائم تھا قیامت کا پہلا اور دوسرا سور اس کے درمیان کا جو ٹائم تھا یہ ٹائم میں کائنات ساکت ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اس دوران نہ کوئی عذاب نہ ثواب روحیں بھی بے ہوش ہو چکی ہوں گی اس کو اللہ نے سونے سے تعبیر کیا ہے پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر لوگ کہیں گے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگہ دی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے ہیں جیسے آپ گہری نیند سو رہے ہو نا کوئی آ کے آپ کو اٹھا دے تو آپ حیران ہوتے ہو یہ ایک دم ہو کیا گیا ہے میں کہاں تھا ایک دم میں میں کیسے یہ کون سی زندگی ہے یہ کون سا جہان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تو اس کے بعد جو آپ کا سب سے پہلا عمل ہوتا وہ کیا ہوتا مسواک قضاء حاجت سے پہلے بھی آپ کیا فرماتے مسواک اور کیسے یہ جو آج کل مسواکوں کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے یہ بھی دانتوں کو بیڑا غرق کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے خوب سمجھ لیں کیونکہ ایک مسواک کا ایک برش بار بار استعمال ہوتا ہے پانی لگتا ہے اس میں سڑان پیدا ہوتی ہے سمیل پیدا ہوتی ہے پانی لگ لگ کے نمی لگ لگ کے اور مسواکیں بھی پرانی پرانی عجیب ہی حساب چل رہا ہے مارکیٹ میں اور کچھ مسواکیں تو ایسی ہیں ان میں مسواک کے علاوہ سب کچھ ہے ڈنڈیاں ہیں وہ, وہ مشہور بہت ہیں جی جی زیتون کی مسواک ہے ٹھیک ہے استعمال کرتے ہیں لوگ زیتون کی نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن وہ نیم کی مسواک استعمال کریں یا پیلوں کی مسواک نہیں ہوتی جو بہت تیز ہوتی ہے تو خیر آپ نے کیا کرنا ہے نیم کی مسواک سرانے رکھ کے سو گئے جب صبح اٹھے اٹھتے ہی داتوں میں چبا کے اس کو گول گول کرنا بولو نا کیا ہو گیا ایسے کر رہے دیکھیں یوں دانت کے بیچ میں رکھا تھوڑا سا آپ کو لگے گا میں یہ نہیں چبا سکتا بہت سخت ٹہنی ہے یہ لیکن لگے گا آپ کو تھوڑی دیر میں نرم ہو جائے گی چبانا شروع کیا اور گھمانا شروع کیا ہل چاروں طرف سے نا ہلکی ہلکی نرم ہوگی یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے آپ کا ایک تو مسواک کا ثواب ملنا بھی شروع ہو گیا اور دانت آپ کے صاف ہونا شروع ہو چکے ہیں اس عمل کے دوران آپ کہیں گے ابھی ہم نے دانتوں پہ رگڑنا تو شروع کیا نہیں تو صاف کیسے ہو گئے اور بھائی آپ کے منہ سے جو تھوک نکلنا شروع ہوگا نا لعاب بننا شروع ہوگا اور مسواک کا جو کیمیکل نکلنا شروع ہوگا ان کے کمبینیشن سے آپ کا حلق آپ کا منہ اور یہ سارے جمس مرنا شروع اور یہ جو ہمارے مسروڑے آپ کے جو گمس ہیں نا جب آپ اس کو چباتے ہیں تو وہ بھی کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں اسپیس بننا شروع ہو جاتی ہے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا جب مسواں کو آپ چبانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے دانتوں میں بلڈ کی سرکولیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی ابے جب چلو گے تو ٹانگوں میں سرکولیشن بڑھتی ہے نا ہاتھ سے وزن اٹھاؤ گے تو ہاتھ میں بلڈ کی سرکولیشن تو جب چبانا شروع کرتے ہو تو سرکولیشن بڑھتی ہے تو آپ کے جو گمس ہیں وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے جو برش میں نہیں ہوتا برش کو چبایا نہیں آتا برش کا رکھ دیا وہ بھی صحیح ہے, وہ ایسا نہ وہ بھی نہ ہونے سے ہزار گنا بہتر ہے کچھ تو کریں لیکن مسواک کا آلٹرنیٹ نہیں برش اور مسواک کا جو کیمیکل بالکل آرگینک اور, ہے آپ کو پتا دنیا میں آرگینک چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے یہ جو کیمیکل ٹوتھ پیسٹ میں ڈالے جاتے ہیں ہمیں کیا پتا کل تحقیق سے ثابت ہو کہ بیڑا اسی وجہ سے گرک ہو رہا تھا ٹھیک ہے میں نہیں ٹوتھ پیسٹ پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں فائدے مند بھی ہو سکتی ہیں اور سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں پیغمبر کبھی ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جس میں ایک فیصد بھی نقصان کا پہلو کیونکہ پیغمبروں کی گائیڈنس کہاں سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی ہے اگر اس مسواک میں نقصان ہو رہا تو آپ کا اپنا قصور ہے آپ استعمال غلط سے کر رہے کو تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی دانتوں کے درمیان میں رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چبانا ہے اور گول گول گھمانا ہے یہاں سے بھی اور لیفٹ سائڈ تاکہ دونوں جبڑے آپ کے استعمال ہونا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گمس میں وہ کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھے گی اور آپ کے دانت تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں صاف کرو بالکل جیسے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو چباتے ہیں میدا ہمارا نگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کیمیکل پہلے سے چھوڑنا بغیر چبائے نگلیں گے تو ہزم نہیں ہوتا یہ پورا ایک نیچرل پروسیس ہے چبانے سے شروع ہوتا ہے یہ کے سمجھتے ہو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب چبا چبا کے ہلکا ہو گیا تو پھر آپ نے اس کو دانتوں پہ رگڑنا ہے تمیز سے خلال آپ رات کو پہلے ہی کر چکے تھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مسواک کے جو کیمیکل ہے آپ کے دانتوں کے بیچ میں نہ جائے کیونکہ جو خلال آپ رات کھانے کے بعد کر چکے تھے اس سے سارے دانت پہلے جو بڑے بڑے اس میں فالٹ تھے جو چٹانے پھسی ہوئی تھیں وہ کیا ہو گئیں پورے پورے گوشت کے لیگ پیس پھنسے ہوئے تھے اس میں پٹ کے گوشت پھسا ہوا تھا جو بھی تھا وہ سارا کیا ہو گیا ہے نکل گیا اچھا ابود کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دانت سے خلال زبان سے خلال کرو تو نگل لو جب کسی باہر کی چیز سے خلال کرو تو اس کو باہر پھینک دو ابے بھائی کوئی گوشت پھنسا ہے آپ نے زبان چلائی نگل لو اس کو لیکن جب آپ ٹوتھ پک وغیرہ سے خلال کریں تو نگلے نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دیں اس میں کیا حکمت ہے اللہ ہی جانے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس مسواک کو آپ نے پھر دانتوں پہ گھمانا شروع کیا اس کی کڑواہٹ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا ان تک کو صاف کرے گی آپ کے گلے کو صاف کرے گی آپ کی ناک کی رتوبات کو خارج کرے گی وہ ایک ایک چیز میں حکمت ہے یہ سب پہلے کی کروایا جا رہا ہے اس کے بعد جب آپ وزو کرو گے نا تو آپ کی ناک بھی اچھی طرح سے صاف ہوگی وہ کیمیکل ناک تک آنکھوں تک پہنچے گا وہ اور آپ کی نیند کو بھی غائب کر دے گا آپ فریش ہو جاؤ گے سمجھتے ہو اس کیمیکل سے کاکڑ دن نہ ہو جائے گا بس اور میں مختصر لفظوں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں یار آپ کر کے دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس اور ایک الگ تازگی محسوس ہوگی آپ کو ایک الگ ہی خوشی محسوس ہوگی روحانیت محسوس ہوگی اس کے بعد آپ نے واش روم جانا ہے تو جائیں اگر ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لوگ صبح اٹھ کے نہیں بھی آ رہے ہو تو واش روم جا رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھیں نماز کے ٹائم پہ لازمی بیت الخلا گھسیں گے یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا بھائی واش روم کا تو جب تقاضا ہوتا ہے تو نماز کا ٹائم نہیں بھی ہو تو بھی جاؤ جب تقاضا نہیں ہے تو نماز سے کیا تو نماز اور واش روم یہ لازم ملزوم نہیں ہیں سمجھتے ہو لیکن بہرحال ہوتا ہے صبح صبح عام طور پہ لوگوں کو تو چلے جائیں واش روم سے فارغ ہو کر پھر آپ نے کرنی ہے وضو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صبح کے وقت کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کی ناک کے نتنوں کے اندر ٹھکانہ بنا کے رات کو بیٹھتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں تو صبح کے وقت جب ناک صاف کی جائے تو اچھی طرح سے کی جائے پانی اندر تک پہنچایا جائے پھر خوب اچھی طرح سے ناک صاف کر کے جو ناک میں رتوبات پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالا جائے حدیث کے الفاظ ہیں شیطان رات وہاں بیٹھتا ہے اب یہ حدیثیں اپنے ظاہر پہ نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو صاف کرو वो दर्द सर बनेगा आपके लिए कितने लोग हैं सुबह उठते बस कुल्ली भी नहीं करते चाय पीना बेड टी भी है बड़े घरानों में बड़े घरानों में ना बिस्तर पे साहब को जगाने के लिए पहले क्या चाहिए टी वो मिसवाक नहीं करेगा दाँत साफ नहीं करेगा आप ये तकल्लुफ़ ना भी करो ना सुबह उठ के पहले ब्रश कर लो बस ये भी काफ़ी है بھائی اتنا ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ کہ لوگ اتنا پہلے یوں چباؤ پھر یوں کرو پھر یہ چھوڑو یار تو کوئی بات نہیں آپ اٹھو برش کر لو پہلے اس سے بھی فریش ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو اور ٹوتھ پیس جو ہے نا کمپنیوں کے اشتہار دیکھ کے ایڈورٹائز دیکھ کے نہ لو کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کون سا کرنا چاہیے ہمارے ہاں چیزیں خریدی جاتی ہیں ایڈورٹائز دیکھ کے کہ کس کا ایڈورٹائز زیادہ آ ممکن ہے جس کچھ ایڈورٹائز زیادہ آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہو اسی وجہ سے ایڈورٹائز advertised... اور پہلے ڈاکٹر کے اپنے دانت بھی دیکھ لو ہاں کہ اگر آپ کو اتنا دانتوں کا پتہ ہے تو اپنے کیوں ایسے خراب ہوئے میں آپ کے اگر وہ کوئی معقول ازر بتاتا ہے بھائی قدرت کی طرف سے بھی بعض لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایک الگ بات ہے وہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا ہمارے ایک جاننے والے حکیم تھے انتقال ہو گیا اللہ مفرت فرمائے انتقال بھی سو سال کے بعد جا کے ہوا ہے حکیموں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں میں ایک بات ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنسی ترقی اپنی جگہ عمریں ابھی بھی حکیموں کی لمبی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ پھینکو بھی ہوتے ہیں حکیم میں بہت سے سارے نہیں غلط علاج بھی باز کر رہے ہوتے ہیں ڈرامے باز بھی بہت ہے لیکن عمر کس کی لمبی ہوگی حکیم خوش مزاج ہوگا حکیم جب آپ ملیں گے لگے گا یار بندے سے مل کے آ رہا ہوں ایسا لگے گا دماغ بھی اس کا فریش ہے ڈاکٹر سے ملیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو ٹینشن ہونا شروع عام طور پہ تو میں نے ڈاکٹروں سے وجہ پوچھے بھائی ترقی تو میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ کی ہے لیکن صحتیں کس کی حکیموں کی اچھی ہیں تو ڈاکٹر اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں اور وہ صحیح وجہ ہے کہ حکیموں کی لائف نا نیچر کے زیادہ قریب ہوتی ہے میڈیسن سے اپنے آپ کو بلا وجہ بلا ضرورت دواؤں سے اپنے آپ کو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھے ہیں نا تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے اور یہی چھوٹے موٹی چیزیں نزلہ ہو گیا تو وہ پی لیا بناف شہتوت ٹھیک ہے نا जो شاندہ, जो شاندہ جو شاندہ پی لیا بناف شہتوت دیکھو شہتوت کا بنتا ہے شہتوت کیسی خندانی چیز ہے یار اتنی زبردست چیز ہے نا تو وہ بنف شہتوت پی لیا اور زیادہ ایک دم اینٹی بائیوٹک نہیں کھائیں تو آہستہ آہستہ باڈی خود ہی اس کو کور کر لیتی ہے پھر رات کو جلدی سو جانا صبح جلدی اٹھ جانا ٹینشن نہ لینا ٹینشن ہمیشہ دینا <laughs> जितने मरीज हैं उनको हमेशा टेंशन देना नफस पकड़ के टेंशन देना शुरू कर देते हैं आपका भी सही नहीं है एक बूढ़ा आदमी गया बेचारा किसी हकीम के पास ना तो हकीम से कहने लगा कि मुझे खांसी बहुत हो रही है कहा बुढ़ापा है जाहिर अब बुढ़ापे में तो होगी खांसी उसने कहा हकीम साहब जोड़ो में भी दर्द रहने लगा हकीम ने है बुढ़ापा है बुढ़ापा है अब ठीक होने की उम्र नहीं है बुढ़ापा है حکیم صاحب میں چلتا ہوں تھوڑا سا ادھر بھی کمر میں بھی پین شروع ہو جاتا ہے حکیم صاحب نے کہا بڑھاپا ہے حکیم صاحب نے وہ بوڑھے کو غصہ آنا شروع ہو گیا یار کوئی علاج بتاؤ یار تو بوڑھے آدمی کو غصہ آ کے حکیم صاحب سے کہتے کیا بڑھاپا بڑھاپا لگا کے رکھا ہوا یار ہر بات میں بڑھاپا حکیم صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے جو آپ کو غصہ آ گیا نا ایک دم ہو, ہو تو دیکھو کیا کر رہے ہیں ایسے ایسے نسخے بتائیں گے آدمی کہے گا بھائی یار میں بیماری ٹھیک ہوں ایک حکیم صاحب کے پاس ہمارے جاننے والے حکیم تھے ان کے پاس ایک پیشنٹ گیا کہنے لگا کہ کیلشیم کی کمی ہے نا حکیم صاحب نے کہا اچھا نسخے بڑے خاندانی ہوتے ہیں بازوں کے پاس لیکن وہ کون بنائے بیٹھے حکیم صاحب نے کہا یہ جو انڈا ہے نا اس کا چھلکا مجھے پورا بھی یاد بھی نہیں سال پرانی بات ہے. یہ انڈے کا چھلکا لو چھلکے کو کھرل کرو کھرل کر کے پتہ نہیں کون سا اس میں کشتہ ملاؤ پھر اس کو مٹکے کے اندر دفن کر دو چھ مہینے بعد نکالو پھر اس میں پتہ نہیں اتنا دودھ ملاؤ کیا کرو وہ اتنا لمبا اس نے کہا میں ہڈی ہوں کہ کیلشیم کے بغیر ہی ٹھیک ہوں میں ہڈی ہوں لیکن بہرحال بیاض کبیر نام کی ایک کتاب ہے حکمت پر ہندوستان میں لکھی گئی ہے بہت خاندانی کتاب ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکیموں کی ریسرچ کتنی ہوا کرتی تھی کتنی حکی... ریسرچ ہوا کرتی تھی تو آج دیکھو کیسے کیسے عطائی دو نمبر قسم کے لوگ اس فیلڈ میں گھس گئے ہیں لیکن کتابیں پڑھ کے خود سے نہ کھانا شروع کر دیں کیلشیم کے لیے جب تک یا تو کسی ڈاکٹر سے دوا لیں سیدھا سیدھا انسان کے بچوں کی طرح یا کوئی صحیح ریلیول حکیم ہو جو کسی ادارے سے پڑھا ہوا ہو پراپر ادارے کے پڑھے ہوئے آدمی میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے پیچھے پورا انسٹیٹیوٹ ہے ادارہ ہے وہ کوئی ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں لائے گا جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اچھا خیر ہم کہاں چلے گئے تو نبی صلی ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صبح اٹھ کے جب اس طرح سے خاندانی طریقے سے مسواک کریں گے مزا نہ آئے پیسے واپس آپ کے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی دیکھو ٹوتھ پیس کی خوشبو نہیں ہوتی ٹوتھ پیس آپ کے منہ کی بدبو کو دور تو کر دیتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی مسواک والے جو ہوتے ہیں نا ان کے قریب جاؤ ایک الگ سے آپ کو اچھی سمیل آئے گی اس میں ایک الگ سے میدے تک کو فائدہ پہنچاتی ہے نیم کی مسواک پیٹ کو فائدہ پہنچاتی ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک صفائی کی قسم ہے اسلام نے اس کو بھی فوکس کیا لباس کی طہارت جسم کی طہارت لباس کی تہارت میں بھی وہ والی تہارت دیکھو دنیا کس طہارت کی قائل ہے لباس میں آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم لوگ پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتے وہ قطرے شلوار پہ ٹپکتے رہیں پینٹ پہ ٹپکتے رہیں انڈر ویئر پہ آتے رہیں ان کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے ان کی عبادت ہو جاتی ہے لیکن اسلام نے اس صفائی کا بھی بہت زیادہ حکم دیا یہ بھی اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ اسلام نے کہا نا آپ جب پیشاب کریں گے تو جب تک قطرے نکلنا بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں کوئی معذور ہے تو اس کے حکام الگ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں وہ پھر وہ قطروں میں ہی لگے رہتے ہیں سارے دن بیٹھ کے نا تو یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے لیکن جنرلی جو اصول ہے بھائی ایسا نہیں ہے یہ قطرے جسم سے نکلیں گے آپ کا وضو بھی ٹوٹے گا اور آپ کے کپڑا بھی کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا خاص کوانٹٹی سے بڑھ گئے تو نماز بھی نہیں ہوگی تو اسی وجہ سے مسلمان جو نمازی ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ کہیں بھی پیشاب کیا اور نگل لیے بس ہم تو دیکھتے تھے نا کسی غیر مسلم ریاست میں کبھی جانا ہو تو گوروں کو دیکھا پیشاب کیا بیلٹ باندھی نکل گئے ابھے بھائی تھوڑا سا تو صبر کرو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا صاف تو ہیں دیکھو کتنا صاف ستھرا تو اسلام نے یہاں بھی دوسروں کی نسبت مبالغہ کیا ہے قضاء حاجت کے بعد پانی سے استنجا کا حکم دیا نہ ہو پانی تو ٹھیک ہے ڈھیلے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک حد تک گندگی ایک جگ پھیلنا شروع ہو جائے تو پانی سے استنجا لازمی کرنا پڑے گا آپ تبھی تو مسلم شاور کے نام سے مشہور ہو گیا وہ اعتبار مجھے گھر والوں نے کہا کہ مسلم شاور لگوا دیں گھر میں نا مسلمانوں کے ہاں تو لوٹے استعمال ہوتے ہیں نا میں نے کہا مسلم شاور یہ پرانی بات ہے میں نے کہا مسلم کیا مطلب کوئی سکھ شاور بھی ہوتا ہے ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا شاور کی بھی قسمیں پھر ہم نے پوچھا انہوں نے کہا بھائی اور میں تو یہ بہت ہے کہ مسلم شاور ہم ترکی گئے نا تو وہاں ہم ترکی میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ یورپ کی طرف وہ والا حصہ ہے تو وہاں واش روم میں پانی کا انتظام نہیں تھا گورے زیادہ ٹھہرتے تھے اس ہوٹل میں ہم جب گئے ہم نے دیکھا تو پانی نہیں ہم نے کہا بھائی مر جائیں گے جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ واش روم ہم استعمال نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یار یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے میں نے کہا جیسی کی تیسی بھائی نہیں واپس جاؤ تو میرا مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں یہ چیز آئی ہے کیا ہے وجہ کیا ہے تہارت منن نجاسات نجاست سے تہارت ایک الگ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ صرف نیٹ کلین نہیں ہونا آپ نے وہ چیزیں جو جرمز کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے یہاں بھی مبالغے کا حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنا یہ صرف اسلام کا حکم ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے تو میں اصل تو آگے جانا چاہتا ہوں یہ تو مسواک پہ بات شروع ہو گئی صفائی پہ بات شروع ہو گئی اصل تو میں آگے جا رہا ہوں میں یہ اس کر رہا تھا کہ تہار تہارت کی اور بہت ساری دیکھو غیر مسلم صرف دو قسم کی تہارت کا قائل ہے ایک کپڑوں کو صاف رکھو ایک باڈی کو صاف رکھو اس میں بھی اتنا صاف جتنا اسلام نے حکم دیا وہ اس کے قائل نہیں ہے اس کے آگے کسی اور قسم کی صفائی کے غیر مسلم قائل ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہو حالانکہ صفائی کی اور بہت ساری قسمیں جس کے اپوزٹ کو قرآن نے نجاست قرار دیا ہے ان میں سب سے پہلے ہے عقیدے کی صفائی آپ کا عقیدہ گندا بولو نہیں ہونا چاہیے عقیدے کی صفائی کے بعد ہے اعمال کی صفائی عمل صاف کرو خوراک کی صفائی خوراک کیا ہونی چاہیے پاک ہونی چاہیے آپ کی پھر خورات کی صفائی میں پھر عمل کی صفائی میں دل کے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی صاف رکھنا ہے یہ والی قسم دنیا میں کسی مذہب نے اس قسم کو چھیڑا ہے ہی نہیں کہتے ہیں آپ کا جو مرضی آپ کانسیپٹ رکھو عقیدہ رکھو آپ کا ایڈک ہے ان چیزوں کو انہوں نے اتنا چھیڑا ہے جتنا ان کی دنیاوی زندگی سے جن کا کمپنی کو جیسے ہے نا کہ وہ کہتے ہیں عمل اگر کوئی چور ہے تو گندا عمل کر رہا ہے وجہ اس کی کہ چوری کرنے سے آپ کے کمپنی کو نقصان ہوگا آپ کے کنٹری کو نقصان ہوگا تو جتنا ان کی ذاتی مفاد پہ جہاں زر پڑ رہی تھی تو وہاں تک تو انہوں نے کہا کہ عمل کو صاف رکھو جہاں ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی کسی کے تو جیسے مرضی ہو جاؤ آپ یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو میں مثالوں سے سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر کہیں اور بیان سنے جا کے جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا سنیں نا عقیدے کی صفائی کیا ہے میں مثال سے سمجھاؤں گا پھر بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آئی آپ کے ایک ابو ہیں قطب الدین ان کا نام ہے میں ستار وسیم کی جان چھوڑ کے اب قطب الدین پہ آ گیا ہوں جو نام ہوتا ہی نہیں نا عام طور پہ قطب الدین ان کا کیونکہ ہمارے بھی اپنے کچھ ریلیٹو ستار بھائی نکلے ابا آپ آب کے ان کا نام کیا ہے سبکتگین اور مشکل کر دو نا تاکہ کسی کا ہوئی ہی نہیں سبکتگین صاحب ہیں ان ابا نے آپ کی خدمت کی آپ کو پڑھایا لکھایا ہر جگہ دعوتوں میں محفلوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تعارخ کرواتے یہ میرا بیٹا ہے نادرا میں بھی نام انہیں کا ڈل ہے سب کو پتہ ہے دلائل کے دنیا میں یہ ابا ہیں سبختگین صاحب اس کے ابا ہیں ایک دن آپ نے اپنے ابا سے کہا ابا میں ابھی تک کنفیوز کنفیوژن میں ہوں کہ آپ بھی میرے ابا ہیں اور شاید وہ والے بھی ابا ہیں اب بیٹا چاہے ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوا ہو اونت کی خوشبووں میں نہایا ہوا ہو آپ بولو گے یہ کانسیپٹ کے لحاظ سے پلید ہے گندہ ہے بے معذرت کے ساتھ گالیاں دوگی غیرت لیس آدمی ہے یہ نفرت ہوگی کسی بھنگی اس کی گندگی کی وجہ سے اتنی نفرت کسی صاف ستھرے آدمی کو نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کے عقیدے سے بدبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی آپ بولو کہ وہ بھنگی تیرے سے اچھا ہے چمار تیرے سے اچھا ہے آپ کے دو بیٹے تھے نا ایک طرح بھنگیوں کی طرح رہتا ہے آپ کو بتاؤ اسمیل کس میں زیادہ آئے گی اسمیل سے مراد کہ جس اسمیل کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے آپ کو اس کے چہرے سے نفرت ہو جائے گی کہ یار تو کیا کر رہا ہے تو مجھے باپ ماننے کے بجائے کسی اور کو باپ مان رہا ہے یا میرے باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے دیکھو انسان کی نیچر ہے ہر بری چیز دیکھو گندگی سے بھی نفرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ بری ہوتی ہے تو اصل نجاست کیا ہے برائی وہ اصل نجاست ہے سلیم و انسان وہ انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہو اسے گندگی سے محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے نا ہاں جو نیچر پہ قائم ہی نہ ہو اسے گندگی سے محبت شروع ہو جاتی بھنگی کو گندگی سے محبت نہیں ہوتی نیچر سے ہٹ چکا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ بات کے نہیں آ ہے لیکن ایک نارمل آدمی کو ہمیشہ گندگی اور اسمیل بدبو سے کیا ہوگی نفرت تو یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت پہ قائم ہے اسے برائی سے محبت نہیں ہوتی برائی سے نفرت اور برے آدمی سے بھی نفرت برے آدمی سے بھی اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوگا جب پتا چلے گا نا یہ آدمی ایسا ہے چور ہے تو ایک انسان کی طبیعت اس کی طرف سے کھنچتی ہے دیکھو جب ہم کسی کی تعریفیں سنتے ہیں یار یہ ایماندار آدمی ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایک دم جذبات آتے ہیں نا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے کہ میں بھی جا کے حضرت جی سے کہ ہاتھ چوں حضرت جی سے گلے ملوں اتنے اچھے हुँ. ہیں یہ انسان کی نیچر ہے چاہے گورا ہو کافر ہو, ہو سب کی نیچر تو اصل میں انسان کی نیچر یہ ہے کہ اسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے برائی سے نفرت ہونا اس کی علامت ہے کہ برائی بھی کیا ہے ایک گندگی ہے میل ہے مانوی لحاظ سے میل ہے یہ, یہ نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے تو شرک سب سے بڑی گندگی اور نجاست ہے جس سے اسلام نے ہمیں بچنے کا بولو حکم دیا لیکن دنیا میں اس نجاست پر نہ بیانات ہوتے ہیں نہ اس نجاست سے اس دنیا میں انسانوں کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن کہہ رہے ان عمل مشرقوں نجسن مشرک نجس ہیں نجس فلاح یقرب المسجد الحرام ان کو مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے مت دو یہ بھی بھائی ایک طہارت ہے کہ آپ اپنے نظریات کو شرک کی گندگی سے پاک رکھیں اور یہ سمجھ میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے کسی شخص کے عزت کی وجہ سے نا کہ یار یہ سنا ہے محلے کا دادا ہے یہ محلے کا دادا ہے اور یا آپ دادے وادے کو چھوڑو ونس دادے ہوا کرتے تھے آج کل وہ دادے رینجرز نے مارکیٹ سے شارٹ کر دی الحمد تو یہ آئی جی ہے پنجاب کا سندھ کا یا فلاں کا پولیس کا سب سے بڑا آفیسر ہے یہ صوبے کا آپ گئے اس کے پاس ایک انسان کی نیچر ہے کہ جو قابل عزت ہوتا ہے نا انسان کے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے چاہے وہ جیسا مرضی ہو عظمت ہوتی ہے بھارت ایک اس کی طرف لگاؤ آپ کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں گے چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ بزرگ چاہے وہ چوہری کیوں نہ ہو انسان کا دل چاہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں جا کے یہ مشہور آدمی کو دیکھ کے انسان کی نیچر ہے تھوڑی سی کھل دل میں مچتی ہے اس کے کیونکہ اس کی عزت ہوتی ہے نا معاشرے میں تو لوگ کہتے ہیں یار میں عزت دار آدمی سے ملا یا میں اس کے پاس بیٹھ کے سیلفی یہ انسان کی نیچر ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا کراچی سے اسلام آباد تو وہ مشہور ایکٹر ہیں جاوید شیخ اور آپدہ پروین نام سنا ہوگا سب نے ہی سنا ہوا ہے اس میں شروعانے کی بات نہیں ہے تو میں بھی اس جہاز میں اور محترمہ آبدر پروین صاحبہ بھی اور جاوید شیخ صاحب بھی اسی جہاز میں ہم جب نیچے اترے تو تینوں کے ساتھ سیلفیاں چل رہی ہیں میں نے کہا ایک طرح مولانا صاحب کے ساتھ بھی سیلفی ہو رہی ہے <laughs> گلوکاروں کے ساتھ بھی سیلفی چل رہی ہے اور اداکاروں کے ساتھ بھی چل رہی تو پبلک کا کوئی کھوپڑی سمجھ میں نہیں آ رہی یا تم ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے ساتھ لے رہے ہوں گے وہاں نہیں لے رہے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو ادھر سیلفی لے رہے ہوں گے مجھے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے لیکن کچھ تینوں کے ساتھ ہی لے رہے ہوتے ہیں یہ جو تینوں کے ساتھ لے رہے ہیں ان کو مذہب سے نہیں ان کو کہیں رہے کوئی بھی مشہور آدمی کے ساتھ ہماری سیلفی تو ہم دکھائیں گے بھائی مین جب کوئی شو مارے گا نا کہ وہ دا پروی نیس گاتی تھی آپ کہیں گے یہ یہی نا دیکھو اس کے ساتھ تو میں کھڑا ہوں یہ کیا ہے کیا اوقات ہے جب چاہوں سیلفی بنا کے کھلے تو تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو تو یہ ہوتا ہے سیلفی کا ایک بڑا مقصد محبت بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ تو اب آپ گئے کسی عزت دار آدمی کے پاس اس کی عظمت آپ کے دل میں آپ گئے سر آئی جی ہیں جی آپ بیٹھ گئے آپ اس کے پاس جائے آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے دائیں بائیں گاڑیاں بڑی عزت لیکن آپ نے کسی آئی, کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے معذرت کے ساتھ بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جنتی لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے یہ کیا کر رہا ہے ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکاوا ہے ایسے کر کے سمجھ رہے اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز میرا کام اٹکا ہوا ہے ٹھیک <laughs> ہے نا آپ میرا یہ کام مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے آپ پلیز اس ایف آئی آر سے اب مجھے بچا لیں آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی کہو گے یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہے اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں اشرف المخلوقات تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو وہ جانوروں سے کروڑھا گنا افضل ہے اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا وہ مقام پتھر کو دینا شروع کر دے وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے قبر کو دینا شروع کر دے تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا اس سے بھی زیادہ اپنا مقام گرا دیا اس نے کہ تو اشرف المخلوقات ہو کے خدا اس نے تو بھنگی کو خدا نہیں بنایا تھا یہ تو اس کو اس بھنگی سے بھی زیادہ اونچا مقام دے رہا ہے جس کی حیثیت بھنگی سے بھی کم ہے کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے تو بھنگیوں سے بھی کم درجے کے ہیں اس لیے کہ وہ تو پھر بھی انسان ہے نا آپ اشرف المخلوقات ہو کے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے آپ اتنی عزت عزت دار ہو کے آپ جھک کس کے سامنے رہے ہو اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میری بگڑی بنا دو میری شادی کرا دو میرے روزگار دلا دو مجھے اولاد نہیں ہو رہی میری اولاد دے دو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں صحیح ہے نا گندے ہیں ان کے تھری پیس سوٹ اور ٹائک اور ڈیٹول سے نہانے کو مت دیکھو ان کے جسم سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی یہ نہیں دیکھو یہ عقیدے اور کانسیپٹ کے لحاظ سے ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں اتنا اونچا مقام دیا تھا اور یہ زمین کی پستیوں میں گھس رہا ہے کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے بندر کی عبادت کر رہا ہے سانپ کی عبادت کر رہا ہے اشدہ کی عبادت کر رہا ہے یہ بندر بھی پتہ نہیں کون سے ماتا کی روح آئی ہوئی ہے اور وہ کون سے روح ہے یہ جی چوہوں میں گھسی ہوئی ہے بھائی تو آدمی ہے انسان ہے تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان نجسن اور یاد رکھو کوئی کسی بزرگ کی پوجا پارٹ کرتا ہے نا دیکھو پوجا پاٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتا ہے تو یہ خدا کو نہیں مانتے تو خوب سمجھ لیں آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانے آپ اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غو سے مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ سو دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا میرے سامنے سر جھکا تو اس بزرگ کو سمجھ رہے ہیں یہ عالم الغیب ہے آج بعض لوگ پیرو جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار اس کو کہاں سے بتا ہوگا لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دیا بزرگ پہنچے ہوئے ہیں یہ بزرگ کیا ہیں بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہی اعتراض کرتے تھے مالی حادر رسول یہ کیسے رسول ہے یا کلو تعام ان کو تو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں یہ تو روٹی کے محتاج ہیں بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو نکاح بھی کیے ہیں ان کی تو اولاد بھی ہوئی ہے ویمشی فلاسواق اور بازاروں میں خریداری بھی کر رہے ہیں بزرگ ایسے تھوڑی پیغمبر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں پیغمبر تو بٹن دبائیں خوراک آسمان سے آ جائے ان کی انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں ان کو تو بعض لوگوں نے کیا کیا منافقین نے صحابہ کی ایک جماعت کو دھوکے سے لے جا کے قتل کر دیا شہید کر دیا یہ تو بھولتے بھی ہیں صحیح بخاری کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے آئے مسلح پہ کھڑے ہوئے پھر آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے جو میں بھول چکا ہوں سفید تیار کھڑی ہوئی ہیں صحابی کہتے ہیں آپ گئے غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے نماز شروع کی آج کوئی امام یہ حرکت کرے نا بوٹیاں بنا کے کوؤں کو کھلائیں گے لوگ اس کی جو بھول گیا یہ کیسا یہ امام ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ غزل فرض تھا انسان پہلے میرے بھائی وہ عالم مفتی امام بعد میں اور اسی وجہ سے بعض مسجد میں امام بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا کے پی جاتے ہیں ان کو پتہ ہے پبلک کو پتا مار مار کے کھا جائیں گے یہ یہ کوٹ دیں گے پکڑ کے یہ کوٹ دیں گے وہ اس کو پتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا کہ یار میرا بھول گیا بھائی میں ابے تو بھولنے کے لیے تجھے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ بھولنے کے لیے بیٹھا تجھے یا تجھے شرم نہیں آتی بغیر وزو کی نماز پڑھا دی توں نے جان کر بغیر وضو کے پڑھائی ہوتی تو شرم جتنی آنی چاہیے تھی اس میں اور آنی چاہیے اس کو بھولتا سب سب کچھ سوتا ہے دنیا میں تو ہمارے پیغمبر کی یہی تو نبوت کی دلیل ہے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے مشرقین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کھانے کے محتاج ہیں آپ تو پینے کے محتاج ہیں اور جبریل کیوں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں آپ آسمان پہ جائیں ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں آپ چلے جائیں ایک دم آسمان پہ اڑتے ہوئے جائیں اور ہمارے سامنے لے آئیں بھائی اللہ نے یہ قرآن دیا ہے او یقون بھائی تم من ذخر آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں آپ سونے چاندی کے گھر بناتے آپ کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہجرے کہ جب آپ نماز میں سردے میں جاتے ہو تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں سردے کی جگہ بھی نہیں ہے معاذ اللہ نقل کفر وہ کہتے تھے ایسا مسکین اور ایسا غریب بزرگ یا پیغمبر نہیں ہو سکتا پتہ نہیں اس مشرق نے ہمارے دور کے جو جالی پیر ہے وہ دیکھے ہوں گے ان مشرقین نے کیونکہ اتنے موٹے موٹے کٹے اور دمبے حقیقت ہے نظرانے کے پھوڑ رہے ہو پھوڑ رہے ہوتے ہیں ایک دمبا ہوتا ہے کسی پیر صاحب کو ہدیہ ملا ہدیہ پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند کوئی کسی کو دمبا بھی دے سکتا ہے بکرا بھی دے سکتا ہے گھڑی بھی دے سکتا ہے ہمیں ہمیں اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو روحانیت کے نام پہ دمبے کٹواتے ہیں کس سے بلائیں ٹلتی ہیں تعویذ دے دیا دو بکرے لیا ایک مرغی لیا لا بھی میرے پاس ہی اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں شروع میں کہیں گے وہیں کاٹ دو پھر کہیں گے چلو ادھر لا کے کاٹ دو تو او بھائی یہ سارے بزرگ پیغمبر قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے بارے میں کہا نا کہ یہ کیسے پیغمبر تو کھاتے ہیں یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں اور یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں دیجیے کے اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ زمین پہ ایسے اشارہ کریں چشمہ جاری ہونا چاہیے نہریں جاری ہو جائیں انگور کے باغات پیدا کر کے دکھائیں آپ تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ جاری کر دے ٹھیک ہے میں اس کوشش کرتا ہوں شعبت باز آدمی تو یہی کرتا ہے نا ہمارے پیغمبر نے کیا کہا اے نبی قرآن نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب ہر آئے سے پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر میں نے اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے وہ کس نے کیے تھے وہ اللہ نے کیے تھے تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں انما انا بشرم مسلک تمہارے جیسا انسان ہوں جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں آکو کما یو آکو حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے اس کو عذاب آیا وہ بھائی سب کچھ ہے بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے لکوا بھی ہو سکتا ہے ہی بینائی بھی جایا ہو سکتا. یہ سب اللہ کی کی طرف سے ہے دنیا میں یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو ٹھیک ہے نا سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے اور آپ نہیں چلتے فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اللہ کی محبت اسی طرح علم ہے یہ تین چیزیں ہوں تو بزرگ کہلاتا ہے اس کی اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتا ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں لیکن کبھی ماں سے مرادے نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں اماں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتہ بولو نا نہیں چلتا اور جب دنیا میں نہیں چلتا مرنے کے بعد تو ویسے وہ تو اور بھی زیادہ فالج کا ٹھیک کرانے جا رہے ہیں ایک آدمی مزار پہ میں نے کہا وہ جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ہیں ان آپ کا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آپ کا ایک دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے بھائی کیا خیال ہے ان کے تو دونوں کام نہیں کر رہے نا اتنی سینس نہیں ہے یار تم میں تو اس لیے یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہے بھائی نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں وہ ہماری طرح کے انسان ہیں لیکن بدتیوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے پتہ نہیں ماں ورہ پھر بزرگ بھی باتیں کر رہے ہیں جو بدتی قسم کے ہوتے ہیں جس کی بات بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے ہاں جس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے تو بالکل کامن سینس کی باتیں کر رہا ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے جو ایسی باتیں کریں نا جو آپ کھوپڑی سے اوپر سے گزرے یہ ہے پہنچا ہوا موکل اور حمزاد اور حصار اور ایک دفعہ دامت برکات برکاتوں مائے پھر انہوں نے یوں کیا تو یوں ہوا میں تو کبھی بیٹھتا ہوں نا جی تصوف میں دونوں طرح کے لوگ ہیں بدتی بھی ہیں اور اہل حق بھی ہیں تو کبھی ایسے تصوف والوں کے پاس بیٹھو جو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے تو آپ کہتے ہو یار بھائی انسان کے بچے بن کے سیدھا سیدھا مسلمان بن جاؤ یار یہ فضول چیزوں میں ہمیں نہ الجھاؤ تو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس بیماری میں عورتیں زیادہ مبتلا ہیں سمجھتے ہو تو اپنے گھروں کی خواتین کے عقیدوں کو ٹھیک کرو بولو بیگم یہ ہمارے طرح کا انسان ہے اور یہ بھی یاد رکھو اتنا بڑا بزرگ نا آدمی پہلے ہے نر پہلے ہے وہ <laughs> لیڈیز کو اس کے پاس جانے مت دو ایسے بھی واقعات آئے کہ کوئی جوان لڑکی نے کسی بزرگ سے کاؤنسلنگ شروع کی تو بزرگی اس پہ لٹو ہو گئے وہ بزرگی لٹو ہو گئے اس لیے کہ وہ بزرگ نے بھی غلط کیا بھائی تو جوان لڑکی سے بھائی آپ اتنا فری کیوں ہو رہے ہیں جو صحیح بزرگ ہوگا واقعی سچی مچی کا وہ جوان لڑکی سے فری ہونے کی کوشش نہیں ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا محترمہ آپ نے جو بات پوچھنی ہے ٹو دا پوائنٹ پوچھیں ٹھک فون بند اور جس کے دل میں چور ہوتا ہے نا اور خواتین اتنی بیوقوف ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا مجھے ڈیپ میں جا کے کاؤنسلنگ کر رہا ہے نا اتنا سمجھا رہا ہے یہ اتنے با... اپنے باپ کی کبھی اس نے اتنی فکر نہیں کی ہوگی اس کے باپ کا فون ہے اور ٹینشن میں ہو تو دیکھو کس طرح سے بات کرے گا تجربہ کر کے دیکھ لو تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں خواتین فون کرتی ہیں کسی موٹیویشنل کو کوئی بھی بہت نیک ہے وہ فون پہ بہت تفصیل سے ایک ایک چیز ڈیپ میں جا کے سمجھا رہے ہیں یہ اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے چور ہے فساد ہے اس کے یہ بزرگ نہیں ہو سکتا بہت گھر تباہ ہو چکے ہیں اس طریقے سے بہت گھر برباد ہو چکے ہیں کہ بھائی فون کیا کسی کو سمجھ کے وہ بھائی انسان ہے یار تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کے باوجود کبھی کسی عورت سے بغیر کسی حائل کے مسافہ نہیں کیا کبھی ہم میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل پوچھنے کے لیے میں کبھی دروازہ بند کر کے الحمدللہ بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتا اس کا میں خود خیال کرتا ہوں میں ہی نہیں کہ میں بہت نیک ہوں اس لیے کہ میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا بدگمانی کا موقع بھی نہ دو یہ ہمارا آفس ہے نا لڑکوں کو پتہ ہے پہلے ایک دروازہ کھلواؤں گا دروازہ کھلا ہوگا کوئی خاتون بیٹھے گی دروازہ اوپن ہوگا آپ نہیں کر سکتے کہ کوئی جوان عورت آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آئیے آپ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ بیٹھیں باہر والوں کو آپ بدگمانی کا موقع بولو دے رہے ہیں اب کیوں دروازہ آپ بند کیوں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا اب وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جی پرسنل بات ہے میں کہ پرسنل ہے دروازہ کھلا رہے گا ٹھیک ہے آپ کی پرسنل بات ہے تو یہ لڑکوں کو میں کہتا ہوں تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کی بات نہ سک دروازہ اوپن رہے گا یہ نہیں کہ ہم کوئی نیک ہیں بدگمانی کا موقع یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی برے ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کہہ رہے ہیں ہم نیک نہیں ہیں بھائی میں دعویٰ کیوں کروں میں نیک ہوں یہ کو کیسے کیا کرنا ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں شریعت آپ کو یہ ہوگا ایک دفعہ ایسے ہی ہوا میں پنجاب میں تھے خاتون آ گئی. کہ جی آپ سے بات کرنی ہے آپ سے بات کرنی ہے اور گھر میں بیٹھے ہیں گھر میں میں نے کہا گھر میں محترمہ ادھر ہی کھڑے ہوئے با بات کر لیں آپ گھر میں بیٹھاؤں گا تو میری بیوی بھی بی 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 بیٹھے گی ساتھ میں اکیلے نہیں بیٹھاؤں گا نہیں جی آپ کی وائف کی عدم میرے گھر والے بھی ساتھ تھے آپ کی وائف کو میں نہیں اپنے پرسنل مسئلہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر دروازہ کھلا ہوگا اور اپنی بیگم کو میں نے کھڑا کر دیا میں نے ساتھ میں اس کو بھی تو بدگوانی ہو سکتی ہے نا اور جس آدمی کے ویسی شادیوں کے ارادے ہوں اس کے بارے میں تو آپ خود بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں ہماری بیگم کہ پتہ نہیں ہمارے گھر میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے تو میں نے بیگم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا میں نے کہا اس کو بھی بدگمانی نہ ہو لوگ اپنے آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہم بہت نیک ہم پہ انگلی اٹھا کیوں رہے ہو یہ نہیں ہو سکتا بھائی آپ نا بعض لوگ کہتے نہیں میں پیر صاحب ہوں میں اگر بند کمرے میں خاتون کہ میں پیر ہوں کہ میں غلط ہوں کیوں اپنے آپ کو آپ نے اتنا فنٹر معاشرے میں قرار دیا ہوا ہے کہ آپ کو دو نمبر ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کے دودھ سے دھلے ہوئے ہو یا کہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے آپ تو یہ کہاں سے آپ نے اپنے بارے میں فرض کر لیا آپ بھی ایسے ہی ہو جیسے ساری دنیا کے سارے انسان ہوتے ہیں زیادہ فنٹر کوئی اس طرح بزرگ کر رہا ہو بھائی جان یہ زیادہ فنٹر کی نہیں ہر بزرگ نر پہلے ہوتا ہے آدمی بھی نہیں نر پہلے ہوتا ہے بزرگ بعد میں ہوتا ہے ایسی کی تیسی جاؤ تو اپنی عورتوں کی حفاظت کریں بے وقوف خواتین ہوتی ہیں صحیح ہے نا مرت و ہوشیار ہوتے ہیں کوئی کسی پیر ویر کے جالی پیر کے پاس جا رہی ہے نا اب آپ کو کیا پتہ چلے گا جالی ہے اصلی اس تو اسی سے بھی بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریزرو کتنا ہوتا ہے وہ تو جب بھی جا رہے کسی خاتون سے ملنا ہے تو اپنی گھر والی کی موجودگی میں ملے یا آخری درجہ یہ کہ کنڈی دروازہ کھلا ہو اوپن ہو سمجھتے ہو اس کے بھی بات اگر وہ کہتی نا بالکل پرسنل اسے بولے بھائی کسی اور سے جا کے اپنا مسئلہ شیئر کریں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو خیر جلدی سے بات بس ایک سیکنڈ ختم کر رہا ہوں میں یس کر رہا تھا اسلام نام کس چیز کا ہے میرے بھائی تہارت کا تو تہارت میں صرف جسم اور کپڑوں کی تہارت نہیں ہے سب سے پہلے کیا ہے عقیدے کو پاک رکھنا یہ والی تہارت بھی صرف اسلام میں ہے اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں تو ٹاپک بہت لمبا ہے تہارت کی اور بہت ساری قسمیں پھر انشاءاللہ لے کے چلیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وماں علینہ البلا